0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. le saludo a Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te invito a suscribirte, lo puedes hacer a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio o vas a Google y en la barra de búsqueda pones Apag y Vámonos el Show y ahí te aparecen todos los enlaces donde puedes suscribirte. ...a este podcast, te suscribes, lo compartes... ...y eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo aquí en y Vámonos el Show. En este episodio vamos a hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos. Este podcast se lo dedicamos al béisbol de las grandes ligas, a la NBA, al fútbol de la NFL... ...pero en esta ocasión se lo vamos a dedicar al béisbol AA. Para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, el béisbol AA es una liga de mucha tradición... ...en nuestra isla, con seguidores alrededor de todo Puerto Rico... Y en este episodio vamos a hablar de una de las franquicias de más tradición en este béisbol, como lo es la de los maratonistas de Cuamo. Y vamos a estar conversando con su gerente general, Ricardo Cano Alvarado, sobre varios temas interesantes, entre ellos la situación con el lanzador profesional Orlando Román, estatus de algunos jugadores, movimientos que esté planificando el equipo, entre otros temas. Saludos, Cano.
1: Saludos, este, Paco, para ti y para toda la, la del béisbol doble A y todos los radio escuchan
0: especialmente a los fanáticos de los maratonistas de Coamo Cano, ¿cómo están estos maratonistas para esta temporada? ¿qué detalles nos puedes dar? vamos a comenzar con el staff técnico porque tengo una, una pregunta y una pregunta que me han hecho varios eh, fanáticos que he encontrado en la calle porque sabes que siempre están las especulaciones y están los rumores, yo recuerdo que se había mencionado que Geraldo León iba a estar eh, como dirigente de los maratonistas luego se anuncia a Miki Negrón, ¿cuál fue la situación ahí con, con Geraldo?
1: Pues mira, Paco, eh, la desonación fue pues sí, que prim primordialmente excedió: es que Gerardo León iba a ser nuestro dirigente. Eh, todo marchaba bien a última hora, cuando tanto Geraldo como nosotros entendíamos que no le iba a aparecer ninguna oferta para estar escuchando o dirigiendo a un equipo, pues organizado pues le apareció la oportunidad y llegaron a un acuerdo económico pues por lo cual pues nos quedamos inteligentes eh, cuando se hace el acercamiento a Luis López también esta misma semana eh, este que, que firma Geraldo eh, Luis López recibe una oferta de empleo para ser bench coach a nivel doble A con la organización de los Roquites de Colorado entonces pues ya ahí básicamente no contábamos ¿no? con Gerardo Nicol Luis, se le hace el acercamiento al señor Eduardo Uchi Galarza, Uchi expreso que tenía unos compromisos previos, los cuales le imposibilitaba eh, dirigir nuestra franquicia y pues de ahí, luego de semana analizando la, las opciones que teníamos, me pues, sale a reducir el nombre de eh, Mickey Negro de con Edward Guzmán de Bench coach y por ahí fuimos montando el, pie, el rompecabezas para armar lo que es el staff eh, para nuestra temporada 2022 de los maratonistas de Cuba
0: ¿Quién, quién adicional de Guzmán y, y Miki Negrón están en el, en el staff? Adicional de Miki y
1: Edward, eh
0: contamos, contamos con Raúl Nieves eh, contamos con el cubameño Yeri Santiago,
1: el también cubameño Jose Chan Espada eh, contamos aparte también con el otro jugador que están el Chivi Reyes ese sería nuestro eh, staff y añadiendo el coach de picheo de lanzadores que es el señor Orlando Román
0: vamos a ir a Orlando Román en, en unos segundos te pregunto eh, Miki Negrón ¿estará solamente dirigiendo o va a estar activo como, como jugador?
1: pues mira la posibilidad de activar a Miki siempre ha estado desde, desde el día uno que conversamos entendemos que él by the way este él, pues, se ha mantenido haciendo suines en las prácticas, ha visto muy bien, eh, hace su rutina con, con los muchachos. De acuerdo a lo que nosotros entendamos que, que nos haga falta, pues, eh, Miki está disponible. Por lo tanto, yo te diría, pues, que él estaría su rol sería que necesitamos un emergente curdo en las últimas entradas, yo entiendo pues que, que Miki es el hombre que, que puede hacer ese, ese
0: trabajo. Que por lo que entiendo es que su rol principal va a ser dirigente, estaría tomando un turno o entrando al terreno, dependiendo la situación de juego, pero su rol principal con la franquicia por el momento va a ser dirigente. Es correcto, Paco. Vamos al caso de Orlando Román. Me llama la atención que lo mencionas como el coach de lanzadores y recuerdo hace varias semanas, yo creo que ni semana me parece que fue la semana pasada que salió un cambio anunciado por la federación de que Orlando Román pasaba de Vega Alta a Utuado por Alan Sánchez. Luego eh, los maratonistas informan en su página de, de Facebook eh, que confirman de que Orlando Román va a ser el coach de lanzadores de los maratonistas para esta temporada. Entonces eh, la duda está, ¿juega con Utuado o va a estar con los maratonistas?
1: <risa> pues mira este Paco Orlando Bastel, va, va nuestro coach de, de lanzadores, eh, nosotros el casito de Román es algo que viene hace como cuatro o cinco meses atrás, yo te diría, eh, el señor apoderado de los maceteros de Vega Alta se comunicó con, con este servidor y en, entramos en un diálogo verdad y donde ellos piden un jugador por los los servicios de Orlando Roman, nosotros aceptamos, tal, ¿verdad? Luego de que se va a hacer el proceso de, de llenar la permuta, pues allá la gerencia de Vegas de se echa para atrás, queda, queda en el limbo. Eh, el caso de, del cambio de, de Roman a los maratonistas, siempre mantuvimos comunicación y siempre pues hubo una palabra de que. Él se este lo iba a cambiar, pues, a, a nosotros, al equipo del Coam. Al ver que, que eso no sucedía, y pues, nosotros estar montando, pasar lo, lo, del, lo de la renuncia de, del coaching, está viejo, ¿verdad? Anterior, pues, estamos armando el rompecabezas y salió el nombre de Orlando Román de que pudiera ser coach de lanzadores, entonces pues ahí lo nombramos coach de lanzadores, entonces de, de la nada ¿verdad? sale el nombre de usuario que, que está interesado en Orlando Román como como jugador, aún sabiendo que él no tenía interés en lanzar con ellos, ni y ya que estaba mentalizado para estar en su carrera de coach de lanzadores con los maratonistas de Cuba pues, ah, haciéndose el cuento largo-corto, Orlando Román será el coach de lanzadores de los
0: maratonistas de Cuba ok, entiendo, entonces esa, ese cambio, pues, de entrutuado y, y Vega Alta quedaría, por decirlo así en el limbo, porque si él va a estar eh, la, eh, como coach de lanzadores de los maratonistas, pues es obvio que no se puede reportar a a lanzar con Gustavo, el único que puede estar en dos lugares a la vez es Dios, y yo no creo que Orlando Román pueda estar en dos lugares a la vez, pero tú me estás confirmando de que él va a estar en el cuerpo técnico de los maratonistas de Cuamo. Correcto Paco, lo confirmo Siguiendo eh, en, en, con el roster eh, Ricardo, caso de Marco Marcos de Jesús y Luis González.
1: Pues mira, el caso de Marcos, eh, como es de conocimiento de, todo, de toda la ficción ¿verdad? de los maratonistas de Cuamo sufrió una lección en su codo de lanzar en la en el último partido eh, de la serie final de la sección contra los peces voladores de salinas donde pues él fue el lanzador iniciador y tuvo que salir por lección. Eh, debido a la pandemia o el desconocimiento verdad que ya las la citas médicas y todo eso ha evolucionado, ha cambiado ahora pues los doctores atienden menos personas, eh, las citas están para más lejos, etcétera, etcétera. Pues eh, Marcus se realizó en el mes de diciembre un MRI, eh, lo cual reflejó un daño más severo de lo que primordial eh, al principio se, se sospechaba. Cuando fue a sospechar al doctor especialista en codo, pues le dijo que había que operarlo, la famosa tomillón, y pues está próximo a someterse a, a operación por lo cual, pues, inha inhabilitada. De poder participar de esta temporada con nosotros estaría ya, si todo transcurre como como se supone, Dios mediante, pues, la temporada del año que viene. En el caso de Luis González, Luis González prácticamente desde la semana que nos eliminamos, entramos en diálogo con él, y Luis trabaja para una compañía aérea de mecánica de aviación, y eh, su trabajo depende de la carga que de viajes que hay, so que eso va a depender semana a semana, porque no, no puedo hacer el compromiso de decirme, o vuelto, voy para allá tal weekend que no tengo nada, so que eso depende semana a semana, el, el, interés, el interés de parte de Ruiz está presente y siempre no lo, no lo ha expresado y ha sido claro con eso.
0: Son dos bajas significativas. Sabemos el caso de Luis. Lleva varias temporadas que no ha estado con el equipo, pero todos recuerdan cuando estuvo presente con los maratonistas los grandes triunfos que le dio y lo importante que fue para la, para la franquicia. Pero en este caso, no tienes a Luis, no tienes a Marcus. ¿Qué ha hecho el equipo para reforzar quizás esa área de, del picheo?
1: Pues mira, nosotros yo creo que el cambio más significativo que hemos hecho en esta temporada muerta fue hacernos de los servicios de... Luis Icum Bulbo, un lanzador que todos conocen, lo que es capaz de, de hacer en Montículo, y yo creo que nadie puede poner en duda del buen lanzador que es y lo competidor que es el señor Bulbo. Eh, yo entiendo pues que hasta la baja de Marcus, pues con, con Icum pues básicamente podemos cubrir los mismos innings que, que nos daba Marcus. Y yo creo que pues en ese sentido pues tenemos un aliciente. Y yo creo que ahí este, compensamos un poco. En cuanto a Luis, pues, obviamente, sabes este es el uno, el lanzador esperar en cualquier rotación de cualquier equipo en Puerto Rico, obviamente, pues, una, una baja significativa, pero, como te mencioné, pues, abierto de que pueda tener disponibilidad en algún momento de la temporada y podamos activarlo. Vamos a ver lo, lo que sucede con eso
0: eh, Félix Fabián Sánchez, una de las promesas eh, jóvenes que tiene la, la franquicia. ¿Qué me, ¿Qué me puedes decirle? ¿Cómo, ¿Cuáles son los planes si va a estar desde el inicio con, con la franquicia? Pues
1: mira, el caso de Fabián, pues el año pasado, pues él hizo su, su debut de la, después, en, el, en este béisbol doble AA, luego de ser sometido a una intervención eh, pues también del codo famosa Tomillón, que eh, ya para este año, ya tiene un año más de experiencia, ah, y también se suma que está saludable al 100%. Cabe destacar que Fabián se ha presentado en unas magníficas condiciones a, a las prácticas de los maratonistas y ha estado trabajando con Alexander Woodson por espacio de tres o cuatro meses ya en preparación, preparando su físico y su brazo para esta temporada. So que teniendo a un Fabián Sánchez al 100%, obviamente yo creo que es un upgrade para nuestro equipo y con el año que tuvo de experiencia ya, pues debe ser de mucho mayor provecho para, para nuestra
0: franquicia. Mirando el, el roster preliminar, veo que siguen los veteranos Juan Juanmi Pérez, acabas de mencionar a, a Woodson, eh, Monaguillo, se mantiene en ese equipo, Norman Valentín, tienes un grupo de veteranos y jugadores jóvenes, una combinación Interesante en ese cuerpo monticular.
1: Sí, Paco. este, básicamente, pues, si miras el roster de nosotros, tenemos lanzadores de, de gran calibre y no no de no de nombres que, que de lo que fueron en el pasado, sino que todavía son capaces de, de lanzar inning de calidad y como nosotros pensamos, el, el estar. Aquí nosotros no, no necesitamos que nuestros lanzadores nos den ocho y nueve entradas nosotros lo que pedimos es que nos den cinco y 6 buenas y así poderle echar mano a nuestro relevo que pueda tirar un incito los brazos que, que tenemos que tenemos la versatilidad verdad de que muchos de los de los brazos que tenemos pueden lo mismo iniciar que, que relevar obviamente pues yo te diría pues que lo, lo más perfecto que pues, que pudiera acercarnos pues sería tener un brazo adicional ¿verdad? pero al día de hoy pues hemos trabajado duro pero pues por diferentes razones no, no se ha podido concretar este al cambio alguno que, que sea el brazo con que nosotros pensemos estamos 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 cuadrados ¿me entiendes, Paco pero seguimos trabajando fuertemente, seguimos trabajando fuertemente y yo sigo diciendo que tenemos el, el material, el material humano para, para poder ganar la, la sesión y el que estuvo presente en los juegos del año pasado y en la feria final de la sesión sabe que el problema de Cuamo no no es el
0: picheo. Yendo a los jugadores de, de posición, eh, Cano, veo que regresa Osvaldo Espada, el cuameño, regresa al equipo. También vi que hicieron cambio por Jonathan, el Matatán Morales. El jugador estuvo con Comerío, estuvo con Salinas, ha estado en varios equipos en la, en la pelota doble eh, En el caso de Osvaldo, eh, regresa, lo, lo traen nuevamente a, a Cuamo. ¿Qué me puedes decir sobre ese cambio?
1: Pues mira, en el cambio de Osvaldo, pues nosotros estábamos buscando un bateador que pateara, un bateador de fuerza, que pudiera ser un buen bateador, además de tener el poder. Osvaldo, básicamente, es su average desde sus últimas temporadas en Cuamo y lo que ha hecho fuera de Cuamo, con Guaynabo en el 2020 y 2021 con Yauco, es un bateador que supera los 2.80 de promedio, que para un bateador de fuerza es muy buen promedio. Y básicamente eso era lo, lo que nosotros estábamos buscando, eh, identificando de que pudiera, eh, en caso de alguna lesión, eh, todos saben de la calidad de Osvaldo Espada jugando primera base a la, la defensiva. Eh, se puede utilizar como un backup catcher en cualquier emergencia de alguna situación con Luis, eh, nos da también un bateador que cuando Mickey mire eh, para el dogado en esas últimas entradas y haya esa situación, verdad, que se necesite un batazo de, de una persona que, que, que pueda virar el el, el, marcador, el marcador con un batazo, pues ahí está Osvaldo Espada. Y pues de, de vez en cuando alternado en, en, en su 10 también que nosotros entendemos que es muy buena adquisición.
0: Y en el caso de, de Jonathan Morales, jugador que te puede jugar primera, puede ser designado, ¿qué vieron ustedes eh, para traerlo acá a Caguamo?
1: Pues mira, eh, el caso de Matatán, Matatán eh, todos los días uno uno no puede adquirir un bateador de poder eh, por dos jugadores que si tú miras cómo está estructurado el equipo, ambos no eran, no tenían posición definida de, de, de ser regulares en nuestra franquicia. Pues a tú conseguir un jugador de, de esa talla, pues ya es un upgrade para, para cualquier equipo. Entonces, pues básicamente nosotros estamos buscando algo que nosotros entendemos que carecimos el año pasado, que, y especialmente se vio en la serie, que Jaime o Jaime Ortiz tuviera mayor protección. Entonces, pues, al tú tenerle un line-up a Miguel Velázquez, eh, Melvin Reyes, tienes a un Matatán, y este ya ahí hace un, un mayor balance, hace un mayor balance en el line-up y pueden protegerse.
0: lo que continúan en el equipo los veteranos eh, Luis Noel Díaz eh, Naldito Avilés continúa también Miguel Velázquez como, como mencionaste Melvin Reyes que ya estaría entrando tercera o cuarta temporada con, con la franquicia me corrías ahí Potoquito Flores eh, veo caras nuevas Adicionales a las que hablamos al, al inicio, Jafet Rodríguez y Elmer Alvarado. ¿Qué me puedes hablar de estos dos? Pues
1: mira, en el cambio de Luis Ico, traímos también a, a Jafet Rodríguez Jr., un muchacho infielder que puede ayudarnos en, en la defensa, en las últimas entradas, que es un seguro de vida en el, en el, en el infield. En el caso de Elmel Alvarado, Elmel es un muchacho producto de la doblea juvenil de los maratonistas de Cuamo, de la finca. Eh, muy buen bateador, Elmel se desempeña en las esquinas, en, tanto en primera como en tercera, además de que cachea. Y bueno, sus credenciales es que es un muchacho, ¿verdad? Que, que nació con un bate en la mano como, como decimos, es muy buen
0: bateador. André Colón tiene experiencia en el, en el béisbol profesional va a continuar como, como el campo corto y eh, ustedes seleccionaron a Gabriel Alejandro García Casillas que también fue parte de aquel equipo de los maratonistas de Cuamo en la, en la pelota AA eh, juvenil fue el jugador que ustedes seleccionaron por reserva también tiene experiencia en el béisbol profesional tuvo con la franquicia de de Milwaukee en, en ligas menores ¿cuál es el estatus de, de Gabriel Alejandro?
1: Pues mira tan reciente como el día de hoy ¿verdad? que estoy teniendo esta conversación contigo pues hemos estado como tres veces en comunicación con, con Gabriel, hemos hablado como tres veces eh, hay una muy buena probabilidad ¿verdad? de que Gabriel pueda estar vistiendo el uniforme maratonista en el día uno de, de la temporada eh, nos mantenemos día a día, hora a hora, ¿verdad? este comunicándonos y viendo de qué manera pues tanto, tanto él pueda cumplir con su pro, con compromiso y nosotros pues este poder contar con él.
0: Veo aquí la trilogía de hermanos, André Colón, Ángel Colón Avilés y Adrián Colón Avilés. Los tres hermanos van a estar con los maratonistas de Cuamo. Hay dos de ellos que están en reserva colegial, que es Ángel Colón y Adrián Colón.
1: Sí, este, en el caso de Ángel Felipe, pues Ángel Felipe pues, eh, se integra en mayo, siendo este su último año en colegio. Eh, bueno, tú, no, cuando tú miras el roster, pues a lo mejor estamos un, un poco cortos de, de personal de, de la outfield, o los tenemos contados, ¿verdad? No, no contamos con por la profundidad de que contábamos en, en, en el outfield como el año pasado. Pero eso cambia enormemente en mayo. En mayo, pues, al llegar Ángel Colón, que todo el mundo conoce la calidad de pelotero de él, y un muchacho que firmamos colegial de Brian Cattala. eh Centrofil, buen contacto, un muchacho que corre, tira, tiene poder ocasional, eh, Deben de ser de impacto inmediato para nuestra franquicia y nos brindan lo que a lo mejor poda, eh, podemos decir que, que carecemos al día de hoy, que que sea un equipo un poquito más rápido, pues al llegar mayo nuestro equipo se transforma y vamos vamos a ser un equipo más completo a, a lo que estamos a lo que somos hoy este Paco. En, en el caso de Adrián Felipe, Adrián Felipe lo reclamamos por, este, por residencia, residencia un joven lanzador su recta fluctúa entre 85, 86, 87 millas y ha sido un ganador, un ganador en la doble y esperamos que, que esa experiencia ahí en colegios lo ayude a que cuando venga en mayo no, nos dé un poco más de profundidad a nuestro picheo y pueda ayudar.
0: Mencionaste la posición de los guardabosques y en estos días se anunció que habían firmado a Steven Ortiz que estuvo con los Rangers del Coqui, equipo, subcampeón en el béisbol clase A.
1: Pues mira, este Steven es eh, un muchacho, guarda, que se desempeña en cualquiera de los de los bosques, eh, bateador zurdo, eh, buen brazo, buen contacto, un muchacho que, que es rápido y es un seguro de vida, ¿no? ante cualquier eventualidad que pudiese suceder eh, durante la temporada y el muchacho pues se ha visto muy bien tanto en, el, en, el, en los juegos de fogueo que hemos realizado como en los juegos simulados que, que hemos hecho en la MVP y eh, ha lucido de verdad, el muchacho ha lucido muy bien
0: A mí alguien me comentó que de ese equipo del Coquí había alguien que los maratonistas estaban interesados además de, de Steven <risa> Pues ¿Puede o no se puede? Se puede, se puede. Cuéntame de, de ese otro jugador.
1: Pues mira, este, nosotros pues tuvimos conversaciones con el señor Melvin Pizarro. El señor Melvin Pizarro, pues cuando finalizó su participación en el béisbol clase A, pues tenía varios acercamientos de diferentes equipos eh, y básicamente pues tenemos un acuerdo. Pues tenemos un acuerdo para que se integre a la fila de los maratonistas de Coamo y los que fueron en el fogueo pues este contra Loiza lo vieron allí presente
0: otro brazo veterano de mucha experiencia que añades a ese bullpen o al cuerpo de monticular no necesariamente el bullpen sabemos que él puede también iniciar pero es otro brazo que tienes ahí
1: pues mira este viene de el pizarro viene de una excelente campaña ¿no? en el béisbol clase A viene de un resulil en su carrera eh, en los, esos brazos esos profesionales ¿sabes? su stop por eso fueron profesionales verdad no es por no es por la velocidad nada más que firmaron es que sus fichero secundario pues eran nivel profesional y su stop sigue siendo eh, nivel pro que nosotros entendemos que, que mientras él esté cerca de la zona de strike pues va, va a dar out porque si tú vienes a ver la liga tú vienes examinando la, la liga en los últimos años, esos brazos de los de los veteranos, que muchas veces algunas personas o algunos fanáticos quieren eh, descartarlo, pues han tenido un resurgir en, en, en esta liga. ¿sabe? Y son mientras mientras ellos tiren strike, son bien efectivos. Y en el caso de, de Melvin, pues se encuentra saludable de, de, de su brazo. Y nosotros entendemos que debe ser de gran ayuda en, en el rol que nuestro staff entienda que, que sea el
0: mejor para él. La, la verdad que la campaña que tuvo Melvin Pizarro en el béisbol clase A eh, fue impresionante en cuanto a números, una efectividad, en toda la, la. según iba avanzando la temporada, temporada regular, carnaval de campeones, la serie, por debajo de, de una carrera, era su, su efectividad. Una, era prácticamente uno de los que cargó ese, ese equipo de los Rangers del Coqui en cuanto a, al staff de lanzadores. Así que es una pieza que, como tú dices, si logra estar en la zona debe ayudar a los maratonistas de Cuamo y sabe lanzar. Este tipo de lanzador que, que sabe lanzar, que se adapta a, la, a las situaciones. Así que es una pieza, me parece interesante, que añaden ahí a ese equipo de, de los maratonistas. Ya para terminar, eh, Cano, ¿algún otro movimiento que tengan por ahí? ¿Con esto cierran los maratonistas ya de cara a comenzar la temporada o siempre están las puertas abiertas para, para otro tipo de movimiento?
1: Gracias por la pregunta, Paco. Sé que pues, siempre que la, los muchachos fanáticos se preguntan eh, también igual de igual manera a mí o sea, quiero que sepan pues que realizar cambio no es no es tarea fácil no es tarea fácil este, todos los días ¿verdad? estamos abiertos a, a la posibilidad de hacer movimiento hacer cambio y eh, al día de hoy pues sí este, hay hay conversaciones activas en estos momentos eh, y si nosotros entendemos que se pueden llegar a acuerdos, que nosotros entendamos que sea factible y sea de beneficio para nuestro, para nuestro equipo, pues mira, se van, a, se van a hacer los cambios. Siempre hay lugar para mejorar y eso es lo importante, que esa línea de comunicación siempre esté, siempre esté abierta.
0: ¿Cómo ves la sección?
1: Pues mira, eh, la sección yo creo que... Eh, Guayama, eh, si no me equivoco, según lo que vi en la proyección, el muchacho que, que ellos reclamaron el año pasado, creo que su nombre era Alexis García, no lo vi en la proyección, por lo cual eh, se levanta una incógnita, ¿verdad? lo que es su rotación, no cuentan con su dos, siguen dependiendo de lo que pueda hacer eh, Roberto Delgado. o era de eso reclamaron un muchacho con experiencia profesional, es un equipo pues que no cuenta con, con nombres cuenta con hombres hay que salir a jugar pelota pero pues en lo que en el papel en el papel pues debe ser debe ser el equipo más inferior de la, de la sección en el caso de Santa Isabel Santa Isabel ha hecho una serie de movimientos y pues ellos adolecen por lo menos hasta mayo eh, adolecen de, de picheo iniciador, siendo su as este de Boberrío, ellos trajeron en cambio a Ángel Ayala procedente de las filas de Calle y según lo que tengo entendido Ayala se encuentra en Estados Unidos, por lo cual no va a tener disponibilidad completa para estar full time con los potros. y añadiendo a eso pierden el brazo de Luis Cumbulgo y hasta Mayo no cuentan con los servicios de José Diana y Harry Colón que deben ser los cañones grandes de ellos, aunque ellos van a depender en gran manera de, de estar luchando esa cuarta y tercera posición man, de, que, que se cuelen, ¿verdad? Para en mayo, pues darle ese upgrade a su plantilla. díaz eh, tiene un unido sólido con Julio Morales, que viene de una espectacular temporada regular con los poetas y también lució inmenso en la, en la liga profesional con los criollos Criollos de Cagua. Eh, le hace coro Christopher Rivera, ¿verdad? que es muy buen lanzador y viene de una coliseba también de ensueño o que tiene un unido sólido Juanadía siempre pues presenta equipos que mueven el palo son bastante ofensivos eh, tiene ciertas incógnitas ¿verdad? Con, con lo que es el campo corto y con Jonathan García. y que traten de, de darle más estabilidad a, a su bullpen. Eh, ya entrando a los últimos dos equipos que nos cuentan, Salinas es un equipo eh, más reforzado eh, este, este año en el sentido de que son un equipo más completo y más versátil. Tienen eh, mayor profundidad. cuanto al picheo ellos han hecho varios ajustes, pero entiendo que más o menos, están iguales que, que el año pasado, eh, no hay una mejoría amplia. Y ofensivamente, pues tienen unos jugadores que son un poquito, un poquito más de contacto, ¿verdad? Y, y, y le da la versatilidad de, a su dirigente de, de poder alinearlo de diferentes maneras. Y nosotros jugamos, pues yo creo que nosotros nosotros eh, somos un equipo que, que tenemos una muy buena ofensiva. Eh, por más que mencionen el ficheo, los números están, los números no mienten. Nuestros iniciadores siempre nos, nos dan cinco, seis, siete entradas que nos ponen en posición de, 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 de poder ganar eh, el juego. Como mencioné, somos un ahora mismo somos un poquito lento, somos un poquito un equipo poquito, un poco lento, pero ya en mayo pues eh, esa debilidad la podemos cubrir y como te mencioné eh, un brazo más, un brazo más que que sea de renombre en esta liga y pues estamos, estamos en los chavos, yo entiendo que nosotros vamos a estar, debemos estar luchando la, la final de la
0: sección este
1: año nuevamente.
0: Ricardo Cano Alvarado, gerente general de los maratonistas de Cuamo, algo más que deseas añadir a la fanaticada, algo más que quieras dar a conocer,
1: pues nada, este la, la fanaticada a los esfuerzos que sigan dándose de cita a, a prácticas, a los próximos compromisos que, que tenemos, que que pueden este, ponerse poder, al día ¿la? En, la, en las diferentes páginas en las redes sociales, tanto Facebook como, como Instagram, y nos den el apoyo, nos den el apoyo que, creo que sepan pues que trabajamos diariamente ¿verdad? por tratar de tener el mejor elenco posible, el mejor talento disponible para ese 4 de marzo cuando se tante este Playboy pues tengamos un, eso, el mejor talento disponible para representar esas cinco letras del pueblo de Coambo
0: Amigos, ya escucharon a Ricardo Cano Alvarado, el gerente general de los maratonistas de Cuamo, dando una radiografía de cómo está la franquicia para esta temporada 2022. Gracias, Cano, por estar con nosotros. Gracias a ti, Paco. Gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo que si no te has suscrito, lo hagas a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida, suscríbete al podcast de Apague y vámonos el show.